0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Sei dir, in jener Zeit ging Jesus in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, und legte sich zu Tisch. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, den eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte, Sprichmeister. Jesus sagte: Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu ihm: Du hast recht. Da wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben. Sie aber hat ihre Tränen über meinen Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben. Sie aber hat mir, seit sie hier ist, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt. Sie aber hat mir mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die anderen Gäste, wäre es das, dass es sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Zuschauer von Katholisch.de, WTN, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Im Evangelium des heutigen Tages geht es um das Thema Nummer 1. Die Frau macht sie von hinten an Jesus heran, bearbeitet seine Füße. Und das war damals eine klassische Anmache. Der sollte Lust auf mehr bekommen. So muss man das verstehen, nichts anderes. Thema Nummer eins, auch bei unseren Bischöfen, zumindest eines von vieren, über den Zölibat, die Rolle der Frau in der Kirche, die Ausübung des Priesteramtes, das Amt in der Kirche überhaupt und Sexualität, das, ist, das sind die Themen, die derzeit diskutiert werden, und auf letzteres möchte ich auch eingehen. Ja, das stimmt tatsächlich. Es ist Thema Nummer 1. Bei Google können Sie das bestätigt finden. Welcher Begriff wann am meisten gesucht wird? Wen wundert? Porno hat die häufigsten Abfragen von 1.30 Uhr bis 1.40 Uhr in der Nacht. Vibrator von 2.10 Uhr bis 2.20 Uhr. Liebe erhält 286 Millionen Treffer, Gott 140 Millionen, sechs hingegen über drei Milliarden Treffer. So ist die Welt. So heißt der letzte Satz in diesem Artikel, in dem darüber berichtet wird. Joint drehen um 4.40 Uhr bis 4.50 Uhr, das meistgesuchte Wort, und Schluss machen von 3.40 Uhr bis 3.50 Uhr, Suizid, von 1.50 Uhr bis 2 Uhr. Liebe Brüder und Schwestern, ich meine, allein das schon müsste uns aufrütteln, müsste die Kirche in Deutschland aufrütteln. Einen Joint reindrehen, sich wegbeamen mit Drogen. Sexualität als alles Bestimmend für unsere Leute. Und weil man dieses Leben nicht aushält, weil es das irgendwie auch nicht sein kann, bimmt man sich halt weg und überlegt, wie man sich umbringt. Suizid machen, Schluss machen. Das sind Hunderttausende, die das in der Nacht abfragen. Und Sie werden sehen, die neuen Medien, die neuen Möglichkeiten werden das befeuern. Als damals Video eingeführt worden ist, war die Sexindustrie der Haupttreiber und bei den drei Drehbrillen, 3D-Brillen wird es das auch sein, denn wenn dann in Thailand sich ein Mann über ein minderjähriges Kind hermacht, dann kann das jemand in Deutschland, der diese Brille aufhat, eins zu eins live mit überleben. Und darum wird das so befördert. Nun hat Kardinal Marx bei der Tagung der Bischofskonferenz im März 2019 in Lingend gesagt, die Sexualmoral der Kirche hat entscheidende Erkenntnisse aus Theologie und Humanwissenschaften noch nicht rezipiert. Die personale Bedeutung der Sexualität findet keine hinreichende Beachtung. Das Resultat? Die Moralverkündigung gibt der überwiegenden Mehrheit der Getauften keine Orientierung. Sie fristet ein Nischendasein. Wir spüren, dass wir oft nicht sprachfähig sind in den Fragen an das heutige Sexualverhalten. Geeignete Formate zur Klärung von Neuausrichtung und Veränderung, werden wir in diesem Jahr bei der Vorbereitung des Synodalen Prozesses suchen. Und es hat sich auch am vergangenen Wochenende eine Kommission der Deutschen Bischofskonferenz damit beschäftigt. Es geht also um Neuausrichtung und Veränderung. Darf man das? Ein Blick in die Geschichte hilft uns. Das philosophische Denken in der Antike war wesentlich geprägt von der Lehre der Stoa und von Platon. Nach ihm war der Leib das Grab der Seele. Und dazu kam noch der Gedanke der Reinkarnation, das heißt hier konkret nach dem Tod werden die Pferde gewechselt, ein neuer Leib kommt, der Leib ist eine wertlose Hülle, die Seele ist entscheidend. aus dieser Einstellung, die damals sehr verbreitet war, haben sich dann zwei unterschiedliche Lebensentwürfe entwickelt, indem man einmal gesagt hat und damit hat ja auch Paulus zu kämpfen, der Leib ist ein Niemandsland, es kommt auf die Psyche also kann ich mit dem Leib machen, was ich tun, meine Triebhaftigkeit ausleben, das ist ja nicht entscheidend. Der wird wieder verfallen, das ist nicht bedeutend. Oder die andere Richtung, das waren die Regoristen und die waren damals enorm stark. Wer von Ihnen hat schon mal was von den Novatianern gehört? Von den Marcioniten oder den Enkratiten? Martin, kennst du die Leute? Hast Theologie studiert? Ja, das, das wissen heute nur noch Spezialisten der Kirchengeschichte, was diese Leute waren, was sie gelehrt haben, wie sie gedacht haben. Die Novatianer und die Gruppen, deshalb gehe ich auf sie ein, waren enorm einflussreich vertraten die Auffassung, dass Hurerei, also das, was die Frau im Evangelium getan hat, eine so schwere Sünde sei, dass sie nicht vergeben werden könne. Markion war der Auffassung, er war der Vertreter einer gnostischen Richtung, hat das Alte Testament sehr abgewertet, dass die Ehe Porneia sei, Unzucht. Und deshalb wurde den Anhängern seiner Richtung eine totale Abstinenz auferlegt bei der Taufe, musste ein Zörebatsgelübde abgelegt werden, weil Ehe in sich schlecht ist. Am einflussreichsten waren die Enkratiten. Die haben dieses Denken am meisten vorangebracht. Ehelicher Verkehr war sozusagen erlaubte Sünde. Dagegen hat unsere Kirche, die katholische Kirche, immer die Güte des Leibes verteidigt. Leiblichkeit, Sexualität sind etwas Gutes. Begründung, das Wort ist Fleisch geworden. Insofern, als der Sohn Gottes Mensch Fleisch geworden ist, kann Menschsein nicht von vornherein und damit Sexualität etwas Schlechtes, etwas Negatives sein. Sie merken also, wir standen über Jahrhunderte komplett an der anderen Front. Komplett an der anderen Front. Machen wir einen Zeitsprung in die Renaissance, in den Barock hinein. Ich erinnere mich an ein Ereignis, da war ich nur ein Kind, das war Mitte der 60er Jahre, da kam einer aus unserem Dorf, das war damals eine Seltenheit, dass man eine Romreise gemacht hat, von dieser zurück und war vollkommen aus dem Häuschen. Es war noch vor der 68er-Zeit, wo es ziemlich prüde zugegangen ist. Und er hat die Vatikanischen Museen besucht, also im Zentrum der Kirche, und hat dann gesagt, lauter nackt, hey. Der war völlig fertig. Der hat das nicht fassen können, Bilder, Skulpturen, äh, wo die Schönheit des menschlichen Leibes, besonders auch der Frau, dargestellt war, das ist mit all dem, was er in seiner Erziehung gelernt hat, in einer gewissen Brüderei, die damals noch üblich war, nicht zu vereinbaren gewesen. Und das hat sich mir eingeprägt, weil der seine Fassungslosigkeit da mehrfach ins Wort gebracht hat. Also, da hat sich in der Sexualität etwas getan und ich darf Ihnen da aus diesem sei von Manfred Lütz, der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums, etwas vorlesen. Im Übrigen galten Katholiken früher in Wirklichkeit in Sexualangelegenheiten immer schon eher als Lachs, ja als säuisch, was rechtschaffene Protestanten jahrhundertelang empörte. Laien, Priester, Bischöfe und sogar Prä Päpste sahen das mehr. Und nach dem guten rheinischen Motto, der liebe Gott ist ja nicht so streng. Entschuldigung, Sanders. das mehr nach dem gut rheinischen Motto, der liebe Gott ist ja nicht so streng. Dass in der allgemeinen Gesellschaft die in Debatte sexuelle Vergehen seit 200 Jahren so sehr in den Vordergrund rückten, ging nicht von der katholischen Kirche aus, sondern insbesondere von der Aufklärung die in den sexuellen Sünden die individuelle Person am tiefsten verletzbar fand. Und die ganze bigotte Verklemmtheit des 19. Jahrhunderts ist im Wesentlichen einer bürgerlich-protestantischen Kultur geschuldet, die Frauen abwertete und die Körper von Männern und Frauen unter ganz viel Textil begrub. Also, liebe evangelische Geschwister, wir haben vieles verkehrt gemacht in der Geschichte, aber den Schuh müsst ihr euch anziehen. Dieser protestantische Purismus-Purismus, besonders in der viktorianischen Ära, ist ja bekannt. Man war zugeknöpft bis hier oben und der Rock ging bis zu den Knöllen der Füße hinunter. Und da muss man ganz ehrlich zugegeben, zugeben, dass sich das auch auf unsere Theologie abgefärbt hat. Da braucht man nur ein Moralhandbuch Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts nachlesen. Da spürt man auch, dass dieser Zeitgeist nicht ganz an der katholischen Kirche, an der katholischen Sexualmoral vorbeigegangen ist. Aber wenn man jetzt das gesamte Geschichte betrachtet, und darum habe ich jetzt so ausführlich ausgeholt, dann merken Sie, dass man hier sehr differenziert hinschauen muss. Leiblichkeit, Sexualität sind in der katholischen Kirche fast durchgängig positiv gesehen worden. Und es hat immer wieder schon Veränderungen, neue Akzentsetzungen gegeben. Deshalb ist es legitim, was Kardinal Marx sagt, dass man darüber nachdenken muss in der heutigen Zeit, auch was Humanwissenschaften uns zu sagen haben. Wie wichtig ist es doch, von einem anderen Menschen begehrt zu werden, umworben zu werden, gewollt zu werden. Das hat auch mit Selbstwertgefühl zu tun, und wie berauschend und schön kann dieses Einswerten von Mann und Frau sein. Und ich glaube, dass wir uns in der Diskussion, diesen Erkenntnissen der Humanwissenschaft sicher nicht verweigern dürfen. Aber ich halte es mit Karl Rahner, der gesagt hat, bei wichtigen Dingen ist immer eine differenzierte Antwort notwendig. Und irgendwie haben wir schon auch ein bisschen ein, Vielleicht ungutes Gefühl, wenn es heißt, das muss neu ausgerichtet werden. Ja, nach was muss es denn neu ausgerichtet werden? Nach den Zeitströmungen oder nach der Lehre und der Sicht unserer Kirche? Ich darf Ihnen aus diesem Buch von Lütz noch etwas vorlesen. Da werden Sie gleich merken, wie problematisch das ist. Eberhard Schorsch, einer der anerkanntesten Sexualwissenschaftler in Deutschland, erklärte 1970 nicht irgendwo, sondern bei einer öffentlichen Anhörung im Deutschen Bundestag, gewaltfreie Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern löst bei gesunden Kindern keinerlei Schädigungen aus. Im Deutschen Bundestag. Nach dieser öffentlichen Erklärung, ein öffentlicher Aufschrei, nein, nirgends. Das war nämlich damals Stand der Wissenschaft. In Wahrheit ging es bei all dem natürlich nicht um die Kinder, sondern um Erwachsene, die sexuell auf Kinder orientiert sind und die jahrhundertelang deswegen, wie es hieß, diskriminiert und kriminalisiert wurden, also diese Pädophilen. Nachdem man erst die Heterosexuellen sexuell befreit hatte, dann die Homosexuellen, standen jetzt die Pädophilen auf der Tagesordnung. Das Ziel lag zum Greifen nahe. Es gab Pädophilenzeitschriften, Politiker, zum Beispiel bei den Grünen, wurden in die Kampagne eingespannt, es gab Resolutionen und öffentliche Schuldbekenntnisse und im seriösen offiziellen Verlag der Deutschen Ärzteschaft erschien noch 1989 ein Buch, das nachdrücklich dafür plädierte, Pädophile zu entkriminalisieren. Fast die einzige gesellschaftliche Institution, die bei diesem Thema Widerstand leistete und beim Sturm der sexuellen Revolution auf die letzte Bastion nicht mittat, war die katholische Kirche. Allerdings hatte auch niemand mit deren Hilfe gerechnet. Alle hielten sie für ewig gestrig. Tja, das dürfte aber heute niemand mehr so sehen, liebe Brüder und Schwestern, im meine. Aber das war damals Stand der Wissenschaft. Schauen wir doch mal hin, was heute Stand der Wissenschaft ist. Und da habe ich ein ganz unverdächtigen Artikel gefunden im Spiegel Online. Das ist, ist rechtverständlich, das ist nicht ein Amtsblatt der Katholischen Kirche, in dem über die neuesten Verlautbarungen der Päpste berichtet wird. Das ist Spiegel Online, was ich jetzt hier vorlese. 28. Oktober 2014 eine Kolumne von Jan Fleischhauer. Damals kam der Ratgeber Sexualpädagogik der Vielfalt heraus. Sexualpädagogik der Vielfalt, schreibt Fleischauer im Spiegel, ist nicht irgendein Ratgeber, falls Sie Zweifel an der Seriosität haben. Das Buch gilt als Standartwerk und wird von großen sexualwissenschaftlichen Institutionen empfohlen. Zu den Autoren gehören namhafte Professoren. Ja, dann lassen wir uns doch mal beraten. Und Sie wissen ja auch, dass es das immer mehr versucht wird, auch in die Lehrpläne zu überführen oder zu es ist doch teilweise vielleicht schon geschehen, ich weiß es nicht. Für das Autorenteam sollte man als Heranwachsender spätestens mit zwölf wissen, Zitat, wo der Penis sonst noch stecken könnte. Ab der Altersstufe 14 empfehlen die Fachleute die Beschäftigung mit Vibrator, Taschenmuschi und Lederpeitsche. Hey. Was glauben Sie, wie da die Sexualität, wenn Sie das immer in der Tasche haben und sich damit beschäftigen, wenn das aufgeheizt wird? Und warum Lederpeitsche? Entschuldigung, für mich ist das pervers. Dann schreibt Fleischau ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass offenbar auch die Einübungen in Sexualtechniken, die selbst vielen Erwachsenen fremd sind, zum Unterrichtsstoff heute gehört. Aber meine Kinder sind ja schon aus dem Schulalter heraus. Sogar die Süddeutsche hat geschrieben, Achtung, keine Satire als sie über diese neuesten Trends berichtete, weil man das nämlich für einen Witz halten kann. Aber es ist leider kein Witz. Eine andere Unterrichtseinheit in dieser Sexualpädagogik der Vielfalt heißt der neue Puff für alle. Darum geht es, dass ein Modell so modernisiert wird, dass es die verschiedenen Lebensweisen und sexuellen Praktiken aufzeigt. Die Schüler diskutieren dabei in Kleingruppen über das inhaltliche Angebot, die Innenraumausstattung, das Personal, Werbung und Preisgestaltung. Die Empfehlung an die Lehrer lautet, Jugendliche brauchen bei dieser Übung die Ermunterung Sexualität sehr vielseitig zu denken. Und zum Schluss schreibt Fleischhauer, man sollte meinen, dass es langsam langweilig wird, die klassische Familie zu erledigen. Aber offenbar gibt es links damit ein unstillbares Bedürfnis, den abweichenden Lebensentwurf zur Norm zu erklären. Den neuen Aufklärern reicht es nicht, dass jedermann seine Sexualität so leben kann, wie er das wünscht. Sie müssen ständig hören, dass dies auch völlig in Ordnung ist. Dass gerade der Wunsch nach Bestätigung nicht Selbstbewusstsein verrät, sondern genau das Gegenteil, scheint ihnen dabei zu entgehen. Die eigentliche Pointe ist, auch schwude Eltern halten nichts davon, dass Kindern die Wonnen des Fesselsexes nahegebracht werden, bevor sie sich zum ersten Mal geküsst haben. Wer glaubt, dass ein Ehepaar die aufdringliche Frühaufklärung besonders begrüßen würde, nur weil die Partner das gleiche Geschlecht haben, versteht weder das von Homosexualität noch von Elternschaft. Ich hätte mir gerne gewünscht, dass einmal auch von unseren Bischöfen sowie in Spiegel Online entsprechende Klärungen hier stattfinden, weil die sucht man nämlich mit der Lupe. Stellen Sie sich vor, da steht ein 14-Jähriger vor Ihnen, denn in diesem Alter soll ja er das erfolgen, in der linken hat er die Lederpeitsche, in der anderen die Handschellen und sagt, also der normale Sex ist mir leider jetzt nicht mehr gut genug, ich brauche da einfach einen besonderen Kick, könnten Sie jetzt Ihre Tochter mal zu mir rausschicken. Entschuldigung, wo sind wir denn eigentlich gelandet? Oder? Das ist doch wirklich jenseits von Gut und Böse. Und deshalb wenn es heißt, wir müssen da unsere Lehre neu ausrichten, kann das ja nicht unabhängig von dem, was jetzt gerade die namhaften Sexualwissenschaftler diskutieren, geschehen. Und es ist die alles entscheidende Frage, die hat Johannes Paul II. 1983 schon gestellt. Und da entscheidet sich dann der Rest. Von welchem Menschen ist hier die Rede? Von dem von der Begierlichkeit beherrschten oder von dem von Christus erlösten Menschen? Wenn ich von dem, von der Begierlichkeit beherrschten Menschen ausgehe, dann heißt es, anything goes. Dann ist alles erlaubt und möglich. Dann ist nur Ehebruchsünde, sonst nichts. Dann kannst du machen, was du willst. Aber wenn ich von dem, von Christus erlösten Menschen ausgehe, dann schaut die Situation natürlich anders aus. Mir war klar, dass ich das heute nicht alles in einer Predigt unterbringen kann. Ich schulde nämlich jetzt die positive Antwort. Was sagt die Bibel dazu? Und das stimmt nämlich nicht, dass sie nichts dazu sagt. Porneia heißt Unzucht und meint jeglichen Geschlechtsausgang, edigen Geschlechtsumgang außerhalb der Ehe und das wird dort ständig als verwerflich bezeichnet. Ist es nicht so, dass die Kirche den Weg verschließt, die viele Abtreibungen verhindern könnte, indem sie sich gegen die Verbreitung von Verhütungsmitteln wendet und dem sie in einigen Regionen die Sexualerziehung einschränkt, wird Papst Franziskus gefragt. Und dann gibt er die gute Antwort, aber wie gesagt, das werde ich in einer eigenen Predigt noch bringen im Oktober. Die Kirche ist nicht gegen die Sexualerziehung. Persönlich bin ich der Meinung, dass man sie während der gesamten Zeit braucht, in der die Jugendlichen heranwachsen, und zwar angepasst an jede Phase. In Wirklichkeit hat die Kirche immer Sexualerziehung erteilt, obgleich ich zugebe, dass sie es nicht immer in geeigneter Weise getan hat. Allerdings ist es so, dass gegenwärtig viele von denen, die sich für die Sexualerziehung einsetzen, sie getrennt von der menschlichen Person propagieren. Das ist das Problem. Dann geschieht es, dass man statt eines Gesetzes von einer Sexualerziehung, die auf die volle Entfaltung der Person in der Liebe zielt, nur ein Gesetz zustande bringt, die die Sexualität auf das Genitale reduziert. Da genau ist unser Einwand. Wir wollen nicht, dass die menschliche Person ihrer Würde beraubt wird. Nichts anderes wollen wir als katholische Kirche. So der Papst. Amen.